2: Buenas noches Buenas noches Creo que ya no es necesario aclarar Que si estamos todos juntos en este momento O solamente vos y yo A lo mejor somos dos Vos en alguna parte de tu casa Yo acá Atento al teléfono Para otra historia real Otro caso real Hoy vamos a viajar a Córdoba De Mar del Plata a Córdoba Hace unos meses Nos escribió Pamela Para decirnos como muchos ya lo hicieron, que tienen la necesidad de compartir algo con nosotros. El tema es que lo que nos va a contar Pamela tiene que ver con el campo esotérico, el campo predilecto de Martes de Misterio. Les recuerdo que pueden estar cerca en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba Martes de misterio, en Twitter, en Facebook. Búsquennos, ahí estamos. Mi nombre es Martín Echevarría, y los invito a viajar unos kilómetros hasta la provincia de Córdoba. Allí nos espera Pamela y ya mismo la recibimos. Pamela, buenas noches. Bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, muy bien Martín. ¿Ustedes cómo están? están por ahí?
2: Bien, muy bien. Bienvenida a Córdoba otra vez a Mar del Plata. ¿m? Y a ser parte de, de estas historias que seguimos recolectando en el mundo entero. Dentro de Argentina, hoy nos encontramos con alguien que, en nuestro territorio, también dice que tiene algo para contar. Pamela, ¿cuántos años?
1: 22 años.
2: Muy bien, 22. ¿Vivís con tu familia? ¿Vivís sola? Vivo con mis padres. Con tus padres, perfecto. Uh -huh. ¿Tus padres saben de esta historia? Y ellos fueron protagonistas conmigo, esto, ah. más protagonistas que yo. Bueno, mirá vos, los padres de Pamela también son protagonistas de esta historia, todos. Absolutamente todos los que estamos acá escuchando, vamos a hacer silencio un poco más, un poco más. Uh -huh. Perfecto, así. Bueno. El clima está dado para escucharte.
1: ¿Y esto pasó en el año 2012?
2: Sí. Eh,
1: yo tenía 14, 15 años más o menos. Ajá. Partiendo de lo base que no fue un año bueno para mi familia, pasamos muchas cosas, sí. pasé por una operación uh -huh. y demás temas aparte. Yo siempre desde chica fui perceptiva a escuchar cosas, uh -huh. a ver sombras o cosas que se movían, pero mis padres siempre fueron como, siempre me creyeron en todo. ¡Qué bien! Y, ¡Qué y bien! Fueron un gran apoyo y digamos que hasta se a naturalizar.
2: ¡Ah, bien! Pero... Llega el año 2012. Antes, eh, antes que sigas, Pamela, cuando vos decís yo veía cosas que naturalicé, ¿no? ¿Qué, qué era lo que veías? Sombras, sí.
1: Ver sombras, ver bultos que se movían a mi alrededor, sí. escuchar ruidos. Ajá. Eh, en un momento llegué a asustarme hasta el llanto. de ah. Pensaba me estaba volviendo loca. Ajá. Y automáticamente fue a lo que hablé con mis padres.
2: Claro. ¿Tenías cuántos eh, años ahí más o menos? ¿Siempre en el mismo baño o mucho tiempo antes?
1: No, mucho tiempo antes Muy claro. chica, cinco, seis años O ya veía cosas
2: Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué bárbaro? Eh, Esas cosas que vos veías como las sombras Veías que se movían y nada más ¿No, no distinguías una figura, un rostro eh, Un sexo? Siempre eran como figuras humanas
1: O ah. sea, era como gente que veía adentro de
2: mi casa ¿Siempre adentro de tu casa?
1: Adentro de mi casa eh, Por lo general
2: Sí, ajá, bien.
1: Bueno, yo este año 2012, mm, como te dije, fue un año medio complicado, andaba la familia revolucionada. ah, Pero todas estas cosas que yo había pasado a lo largo de todos estos años como que se empezaron a incrementar. Incrementar en el sentido que yo ya no solamente veía de reojo, sino que podía distinguir siluetas eh. O escuchaba que me hablaban, que me tocaban, cada vez se hacía más y muy fuerte.
2: ¿Te empezaron a tocar?
1: Eh, a tocarme. O de estar sentada estudiando en la computadora, que me tocaban el hombro, o que pasaba caminando y me tocaban la pierna.
2: Ah, mira vos. Vos estabas completamente sola y vos notabas con total claridad que algo te tocaba. Sí, sola. Uh -huh. Eh, tal vez
1: mis padres estaban en la cocina... Claro. Y yo en la habitación... Y siempre me pasaba esto... Lo más fuerte que me llegó a pasar... Fue una noche... Yo estaba con una amita que se quedaba a dormir... Y la ropa de cama estaba guardada en la casa... En la pieza de, de, de mis padres... Entonces... Como eso se había hecho anoche, Yo tenía que ir a buscar las la ropas para... Armar las camas... Y, y bueno entonces agarro el celular y con la luz del celular me voy hasta la habitación de los padres en silencio para no despertarlo, para eh, sacar sábanas, colchas y todo eso entonces eso que me voy despacio, lento, en silencio eh, siento en la oscuridad dos manos que se me posan en el pecho y me empujan hasta tirarme al piso Ah, qué barbaridad. Sí, yo estaba súper, súper asustada. Eh, ahí se despertaron mis padres, qué sé yo. Como siempre, o sea, me creían, pero trataban de minimizarlo. Mira, como que a lo mejor te habrá parecido, te habrás topado con algo. Yo al ser chica también pienso que ellos buscaban que yo no me asuste.
2: Vos sabés que, Pamela, te voy a confesar algo, estoy... A medida que va avanzando tu historia, tengo que por lo menos destacarlo esto, te empiezo a escuchar con otra voz, con otro, con otro tono, pero como si estuvieras es... sufriéndolo. Vos estás bien, estás tranquila, ¿no?
1: Ahora en este momento sí.
2: Ajá. Eh, bien. Sigo
1: siguiendo cosas, pero no es estoy... Tanto como
2: antes Bien, no, pero te pregunto En este momento al estar contando esto Porque si no podemos parar cuando vos quieras Pero vos estás tranquila contando esto Sí, sí, sí bien. sí Bien, sí. bien, perfecto Bueno, sigamos entonces Muy bien La cuestión es que
1: si cada vez era peor y sí. peor Paralelo a esto Una tía de gran Funes de un pueblo de acá en Córdoba le dama, a mi mamá, y le cuenta que estaba teniendo problemas con su hijo. Chico grande, unos 20 años, más o menos, que se le había metido algo adentro, decía mi tía. Como no,
2: si tanto pero estamos hablando y, de tu primo. De mi primo. Estamos hablando, claro, perfecto. A tu primo, supuestamente, según tu tía, estaba tan extraño que ella creía que algo se le había metido adentro. Claro, todo esto
1: paralelo a, a lo que a mí me estaba pasando. Bien, bien. Entonces, eh, mi tía le dice eso a mi mamá: que tuvieron que llamar pastores. Bueno, tanto la familia de mi tía como mis primos, todos se dedican a cortar leña, a todo trabajo de campo. O sea, son muchachos de granito,
2: Claro, bien, bien.
1: mi tía le relataba a mi mamá que. Entre cuatro hombres Cuatro de mis primos Lo intentaban sujetar Y no estaba
2: Claro, una fuerza descomunal Tenía tu primo
1: y De querer de Que ella no era él Que no hablaba él Que no era él Y nada por el estilo Sí Entonces Dice que ella llamó a unos pastores Que lo pudieron sacar De ese problema a mi primo eh, Que pudieron solucionar ese problema uno ve, o sea, escucha esas cosas y y lo relaciona con películas. Si bien lo creíamos, pero era como algo extraño, no sé cómo explicarme.
2: Sí, uh -huh. lo que
1: nos estaba
2: contando. Esto, esto, es lo, perdón, esto tu tía te lo cuenta porque se entera de lo que ustedes estaban viviendo en tu casa. Entonces dice: Mira, a mí me pasó esto con mi hijo y llamé a estos pastores. Claro. Ah, Exactamente. Ella por se entera de lo que vos estabas bien, viviendo. Claro. Bien.
1: Entonces le dice a mi mamá: Si a vos te parece, le dice a mi tía, lo llamo, me contacto con estos pastores, le digo que le hacen para Córdoba, para el capital. Claro. Para que hagan una limpieza en tu casa y así ustedes se quedan más tranquilos. Y mi mamá le dice: Sí, por favor, porque la que estaba más atacada con todo esto era yo. Uh -huh. Entonces también una visita con los pastores un domingo
2: a sí. la mañana
1: iban a llegar los pastores claro bueno, nosotros estábamos un sábado sábado acá en casa, tranquilos sábado a la tarde, tocando el timbre salimos a la puerta ¿quién era? mi primo
2: tu primo, bien mi,
1: mi primo que, como te dije vive en el campo, en el nunca, casi nunca viene en la ciudad y me iba a visitarnos a nosotros y viene mi primo O sea Él No tenía que venir eh, Y mi papá le dice ¿Qué haces acá? Que Dice No, yo vine para Para guiar desde acá A los pastores O sea que Cuando ellos vinieran Podría buscarlos Para que no se pierdan Porque no conocen la ciudad y etcétera Hasta ahí bueno Todo más o menos normal Claro Nosotros Sí y, Obviando el tema De lo que le había pasado Bien y como él nunca venía a mi casa, nosotros estábamos ahí conversando, ¿qué sé Y en un momento de eso le digo, ¿qué haces acá? Le digo, tanto tiempo, le digo, nunca venimos Y como que se le cambió la cara, me agarró la mano y me dijo, estoy acá para que a vos te pase lo mismo que me pasó a mí. Perdón, perdón, perdón. ¿Él está, estaba ahí para qué? Para que a mí no me pase lo mismo que le pasó a él.
2: Bien, como para ayudar. Él iba para ayudar. Claro. Bien.
1: Pero le cambió la cara totalmente, yo recuerdo que me, me quedé helada y traté como de sobrellevarlo con un chiste. Y dije, no, tranquila, no me va a pasar nada, ¿qué me va a pasar a mí? Y demás.
2: Bueno, le cuentan que yo era chica. Vos cuando decís que se le cambió la cara, ¿no te gustó la cara que él puso? No.
1: No. No, no, porque me, me entró un frío en todo el cuerpo. Ah. Y
2: fue... Sí. O sea, vos tendrías que haber sentido como una contención de su parte Por las palabras que dijo Pero con la cara dijo otra cosa
1: Claro, como que me dejó incómoda
2: Ah, bien, bien
1: La cuestión es que nada Mi papá se quedó con mi prima Mi mamá tenía que ir a trabajar al día siguiente Yo me voy a acostar con mi mamá a dormir temprano Sí Bueno, como si nada, me acostó dormir y me despertó a la madrugada atendiendo gritos gritos en mi casa de mi, tanto de mi papá como de mi mamá,
2: no, no y yo digo sí. qué
1: pasó y ahí escucho porque yo justo estaba en la en la última habitación de la casa y viene mi mamá corriendo por el pasillo me cierro la puerta y me dice a tu primo Pipo le pasó le agarró lo que le agarró de su casa me dice y yo no entendía nada o sea catorce quince años recién me despertaba sí. y yo estaba tratando de unir cabos y ahora de mi mamá son muy creyentes y mi mamá me pone la mano en la cabeza y me empieza a, a orar,
2: mientras tanto vos escuchabas gritos en tu casa,
1: sí totalmente gritos, gritos de mi papá, de mi mamá, de, de mi primo Claro. Y todo esto no es una nada. Y no sabía qué hacer, yo estaba encerrada, totalmente encerrada, y esto duró toda la noche. O sea, fue, había empezado tipo dos y a tres
2: de la mañana, y esto paró con los telazos. Cuando empezó a parar, seis de la mañana. ¿Vos tres horas más o menos o más en tu habitación? encerrada para no salir porque no te dejaban salir, escuchando gritos en tu casa que involucraban a tu papá, tu mamá y tu primo. Esos uh -huh. Dentro de esos gritos, ¿distinguías alguna palabra, algún diálogo, alguna frase, algo?
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología
1: yo tenía una... En mi habitación hay una ventana que da al patio. Y por el patio se puede ver... La ventana de la cocina. Sí. Y yo ahí vería que mi papá estaba arriba de mi primo.
2: No. Tratando de sujetarlo.
1: No, tratando de sujetarlo, no sé. La cuestión es que todo esto pasó... Al día siguiente... Mi mamá, bueno... Me contaron lo que había pasado Ajá Fue un momento que Mi papá entró al baño Cuando sale, mi primo le pide la Biblia Mi papá sí. trata de dársela Empieza de a buscar la Biblia Y cayó redondo al piso Y ahí dice que se le transformó la cara Que en las venas del cuello Como que se le brotaban para afuera Y que, y que hablaba como raro que le decía cosas por ejemplo mi papá es policía sí y le decía si está el machito te crees por ejemplo sí porque no sacas el arma y le pegas un tiro y... a mi mamá le decía obscenidades a tu y... mamá perdón le
2: decía qué obscenidades obscenidades ajá <ríe> irrepetibles sí 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 claro <ríe> ¿Ehm... era la voz de tu primo ¿La voz de tu primo o notaban también no. cierto cambio en el, en, en el tono de la voz? No era la voz de mi primo, o sea, no lo que me relatan
1: mis mi padres no claro. era la voz de mi primo. ¿Qué fue lo más raro? Que empezó a decir cosas que mi primo no sabía, como te dije, era muy estrecha la relación que teníamos con mi primo, para que él supiera cosas, por ejemplo, de cuando mi papá, mi hijo hizo retirado de la policía. Cuando mi papá estaba en actividad Empezaba a decir cosas Por ejemplo, no sé Cuando agarraste a ese tipo en tal y tal lado Yo sí que tenía ganas de matarlo Cosas así
2: Claro Claro eh, que él nunca él, podría no, saber Por nada del mundo lo podría el, saber, claro
1: No, cosas así Y yo le dijo, bueno, si tanto quieres a tu primo Porque no sé, seguro que mis viejos Le decían soltarlo, soltarlo o, o, o no sé la cuestión es que que tanto querés a tu sobrino, dame tu hija.
2: Yo estoy acá por PAME, por la PAME. Pará, 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 pará. No. Decía esa cosa que estaba dentro de tu primo, lo que sea, decía, yo estoy acá por PAME. Sí, uh -huh. exactamente. Que... exacto. Te pedía vos a cambio.
1: Claro, y cuando mi primo sé ¿sí que esa cosa que tenía dentro lo dejaba... Mi primo le, le decía y le gritaba a mi viejo que, por favor, a mí no me dejan salir. Cuí, cuídenlo a la pame, cuiden a la pame, cuiden a la pame, cuídenlo a la pame. Por favor, cuiden a la pame. Y ahí le volvía a vuelta todo
2: lo que tenía. O sea, en el mismo momento eran dos personas. Uno que pedía por vos, violento, maleducado, agresivo, ¿Mm? amenazador. Y por otro lado, en, al rato, tu primo diciendo, cuiden de vos.
1: Y dice que aparte, se, se, eh,
2: mi papá dice, lo notaba en la cara cuando era
1: tu, tu primo y cuando no era tu prima. ¿Se daban cuenta ahí? Claro, porque claro. Se las velas del cuello, de la frente, como que se le deshinchaban. Y, y y era otra cara. Le que pasó es todo. Es decir, papá que una de esas niñas estaba tan cansado, imagínate. Estar solo... Tres horas luchando contra el no sé qué tenía dentro el, mi primo. <risa> mi hijo llegó un momento que empezó a
2: flaquear. Claro, claro. Es un desgaste Después, mental y físico que es tremendo. Tratar de sostener a una persona así todo el tiempo. Y encima, no solo sosteniéndolo a él, sino que al mismo tiempo pensando que no te pase nada a vos.
1: Claro, y mi mamá, en, en el susto, intenta agarrar el teléfono de mi primo. Claro. Para llamar a los pastores que nos ayuden, y dice mi mamá que agarró el teléfono, estaba toda la pantalla negra y tenía letras blancas como en otro idioma. Según lo que cuenta mi mamá. Claro. Que en, en ningún momento pudo abrir, no pudo ni desbloquear, no pudo hacer nada Madre. con el teléfono. Que eran letras de otro idioma. No sé qué habrá visto, mi mamá también estaba rechazada. Claro,
2: sí, 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 claro. <coughs>
1: Pero ese fue el tema
2: Escúchame Sí, ah, mi, perdón, perdón, perdón Continuamos
1: mi, sí. mi primo se suelta Y lo tira a mi papá contra la cocina Y quiere salir corriendo por el sector de las habitaciones
2: ¿Dónde estabas vos?
1: Sí Yo a todo esto no sabía nada Esto me contaron mucho después Claro Y ahí mi mamá, mi papá Entre los dos se Le colgaron encima Y lo trataron de, de calmar un poco Pasaron muchas cosas esa noche Muchas cosas que ya por el paso del tiempo No recuerdo tanto Lo único que sé es que dice mi papá Que en un momento como que volvió en sí Y lo sacó afuera para que tomara un poco de aire Mi primo todavía no, no reaccionaba Pero ya no era eso que tenía adentro Y dice que en un momento mi primo se levanta y cae pero peso muerto, muerto, muerto al piso, es el que ahí como que lo dejó y ya ahí pasaron un par de horas y vinieron los los pastores y, y, y todo lo que pasó
2: siguiente Además, no, pastores, se lo no 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 está bien está bien, está bien cada historia lleva el tiempo que que necesite no te hagas problema Pamela eh, sí. los pastores el plan era que vayan al otro día justo en realidad claro. iba a ir por voz original. Pero los pastores sí. se presentan también porque al otro día ya la idea era la visita.
1: Pero esto, como te dije, en ningún momento nos pudimos comunicar con los pastores. Claro. Ellos claro. venían a hacer una limpieza de mi casa. Claro. Y se dan con esta situación.
2: O sea, casi amaneciendo, tu papá lo puede dominar, tu primo queda exhausto, tu papá y tu mamá también. Uh -huh. Y sabían que. Eh, horas más tarde Iban a llegar los pastores a tu casa No, por ese caso Está uh -huh. claro Cuando llegan ellos, ¿qué pasa?
1: Y mi primo estaba como sentado En una silla No reaccionaba Un no poco la duda todavía Yo estaba encerrada, Todo esto lo que te estoy contando Lo que me cuentan mis padres Claro <ríe> y, y La cuestión es que Se quedaron solos con él se ve que hicieron una oración, hicieron una oración en la casa, más o menos trataron de explicarnos lo que había pasado.
2: ¿Qué había pasado? ¿Qué es lo que explicaron ellos?
1: Y... La verdad es que no me introdujeron las palabras exactas, pero era como que algo malo sí. que había en la casa. Como que él lo absorbió, Como que él cuando le había pasado eso en su casa en en el campo ¿Sí? él había absorbido el trabajo que le habían hecho su mamá ajá lo que pasa es que lograron limpiarlo todo eso cuando él vuelve a la casa eh, cuando viene a mi casa dije que había sido algo que había estado en la casa y que al parecer todo apuntaba que, que si nada no le pasaba a él algo me iba con terminar pasando a mí, a porque vos. yo era como que el espíritu más débil de lograr
2: ahora, él supuestamente termina perjudicado por esa noche con algo que ya había en la casa ese año, ese momento o sea, en, tu casa, en tu casa ya había cosas que vos venías notando, viendo, situaciones desagradables también en tu casa, enfermedad, como dijiste, con operación, situaciones tensas, uh -huh. todo eso se debía a que, confirmado por los pastores, algo había en tu casa.
1: Exactamente. Eh, o sea, fue... No había otra explicación. Era algo que había estado en casa ¿Qué lo que es? No tengo ni idea o Pero sea, eh, fueron, fueron cuatro horas
2: Pero cuatro horas malditas
1: Las peores cuatro horas de
2: todas De tu vida uh -huh. Las peores cuatro horas de tu vida Mira qué título para esta historia eh, ¿A vos te hacen algo los pastores? ¿Tratan de ayudarte también? ¿O generalmente lo hacen en la casa?
1: En oraron en la casa hicimos una oración en familia y, y nada más. Fue o sea, como que nosotros no nos quedamos muy conformes ah. con la visita de los pastores. Bien. Porque sea, supuestamente en una casa así te tienen que traer, no sé, una pista de tranquilidad o, o algo, pero no fue como que nada. Uh -huh. Um, bueno, el día siguió y nosotros tuvimos no teniendo por semana, una semana, dos semanas, de dos de la noche. Y nosotros nos subíamos al auto los tres, porque somos tres nomás, y nos poníamos a dar vueltas por todo el lado.
2: No, no, vos no, podés, no, no me podés estar contando eso, no puede ser.
1: Sí, hasta que nos agarró el sueño para venir a dormir. Y dormíamos los tres en la
2: misma cama. No puede no, ser lo que, que, que me este estás contando, Pamela. En, en tantos años de Marte de Misterio, es una de las cosas... Pero si cada uno se pone en, en tu lugar, como lo estoy haciendo en este momento, la situación es, es terrible. Agarraban el auto de noche y se ponían a dar vueltas hasta que les entraba el sueño para llegar y dormirse. Exactamente. Directo. Que el sueño, el cansancio les gane... Eh, se apodere de ustedes y dormir solo dormir y los tres juntos
1: y dormir los tres juntos en una misma cama Dios recuerdo eh, eh, tengo de estar sentados los tres en la cama haciendo una oración durmiendo con la luz prendida nadie se quedaba solo en casa nunca es eh, como que por lo general, como yo estaba estudiando todavía, mi papá trabajaba, mi mamá también, y yo me iba al trabajo con ellos, o me iba a la casa de una, una amiga, y esto fue por varias semanas, te estoy diciendo. De sacar el auto todas las noches, a dar vueltas por el barrio, comer afuera, hasta que nos diera sueño y, y venir
2: a casa. Claro, porque si no, si, si se quedaban y se acostaban, sin sueño, cada uno en su cuarto, no no podían dormir. No. Y... En medio de todo esto, ¿ocurrían algunas cosas más? ¿O ustedes quedaron sensibles con la situación y por eso llevaban adelante esta rutina?
1: La verdad es que no recuerdo demasiado, sino uh -huh. que yo creo que pues el tema de lo que pasó en ese momento, el tema de, imagínate, hija única.
0: Claro. Hola. ...en tu plataforma de audio favorita.
2: Entiendo que los pastores cuando fueron... ...algo bien le habrán hecho a la casa. ¿Vos la notaste diferente a la casa? Eh,
1: mira, yo lo único que recuerdo... ...como te digo, pasaron... Sí, siete, sí. ocho años... Eh, ...era... ...pasar por la cocina... ...y sentir un fríos tremendo.
2: Hay algo que quiero preguntarte que tiene que ver con estas rutinas que ustedes llevaban adelante dejaron que el tiempo vaya sanando un poco las situaciones y así no hicieron otra cosa que dejar pasar los días y las semanas hasta volver a retomar la rutina normal de no tener que salir en el auto solo, con total claro, normalidad porque... se fue acomodando todo o sea, nosotros buscamos ayuda después de eso ah, aparte de los pastores buscaron más ayuda ¿Qué pasa?
1: Nosotros somos católicos. Sí. Y la iglesia donde se casaron mis padres, donde me bautizaron, donde tomé mi comunión y todo eso, está a cuatro cuadras de mi casa. Bien. Cuando pasó todo esto, nosotros fuimos urgente a buscar ayuda ah. a nuestra iglesia.
2: Ah, bien, bien.
1: Y primero, el cura no nos creyó ni jota de todo lo que contamos. Eh, nos dijo de que para hacer algún tipo de curación o algo él tenía que pedir permiso al obispado para que le dieran la autorización de él poder realizar no sé qué cosa de limpieza en mi casa
2: qué raro eso, ¿eh? pero qué raro
1: pero yo creo que fue porque no nos creía Claro. pero tengo la imagen patente de con mi papá estar golpeando la puerta de la iglesia en la fiesta con la iglesia cerrada o sea fue tanta la desesperación de buscar algún tipo de ayuda y llegamos a ese punto o sea la iglesia cerrada y nosotros afuera tocamos la puerta eh, y no, no 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 no, hizo nada eh, nos contestó que siguiéramos yendo la misa y demás después tomamos con pastores cristianos y y y, y también y vinieron a limpiar la casa oraron nosotros empezamos a ir a, a sus reuniones y fue también como digamos como una calma ah. estar sentirnos más cerca de Dios bien y, y creo que fue nuestra fe que nos trajo tranquilidad. o
2: Trajo tranquilidad. O, claro.
1: O es. No buscaba ningún otro tipo de ayuda, de decir algún evidente, um, alguien que nos ayude, porque mi papá es el reacio a todas esas
2: cosas. Ah, bueno, qué loco, ¿no? Tu papá reacio a todas esas cosas, pero en casa estaba viviendo un infierno. Claro, es como
1: que no, no se entendía muy bien, pero... Claro,
2: bueno. claro. Más si la iglesia no es, los tomó muy en serio. Por lo menos ese cura representando a la iglesia, ¿no? ¿No los había tomado muy que, en serio? Claro, aparte fue el mismo
1: cura, como te dije, que los casó... Claro. Y ...una familia conocida,
2: nada. Claro, muy extraño. A lo mejor, ojo, ¿eh? A lo mejor no se animó él a enfrentar la situación... Yo no, no sé, la verdad es que no sé porque
1: nos invitó de una manera claro. no, no te imaginas la manera en la que nos
2: invitó. Claro. Eh,
1: Yo creo que también debe pasar por ahí que no se sentía preparado para enfrentar a lo Mejor,
2: así. claro, claro. Escúchame, ¿qué, ¿qué fue en ese momento y hoy de la vida de tu primo? Tu primo al otro día llegan los pastores, están con él un rato ¿Qué? y tu primo se va, se vuelve a su casa. Se va con los pastores. Se va con los pastores Y, y, y en la claro. inmediatez de la situación Ahí, por esos tiempos ¿Te enteraste algo más de él? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo tu tía no. con esta situación? Que fue la que primero les comentó lo raro que él estaba
1: La verdad es que Yo no supe más nada Yo no sé si mi mamá habría hablado con mi tía Porque ah, es hermana esa claro ella. La verdad es que no sé Pero yo pasaron años claro. en que yo no lo vi más Ah, mirá pues a mí me dijeron que
2: yo tratara de alejarme de él No sé por qué Ajá
1: y Que yo tratara de, de no verlo de, de, de no tratar con
2: él ¿Tampoco te enteraste si tuvo algún ataque Otra vez en su hogar? ¿Nada de eso? No,
1: no, no tuvo nada No, no, tuvo no nada. pasó más nada no, no fue más nada, no pasó nada okay. Lo terminé viendo de grande Ahora sí dos años, tres años cuando se pasó Imagínate
2: Claro Qué distancia que pegaron, ¿eh? Qué loco.
1: Pero la verdad es que sí, pero, o sea, más allá de De todo lo que pasó y por lo que tampoco se dio la oportunidad para, sí. para verlo ni, ni hablar ni nada de eso.
2: Con el pasar ¿Cómo? de los años, después de esto vivido, después de, bueno, de un poco de tranquilidad, desde esos tiempos hasta hoy, ¿algo más te ocurrió en el medio? ¿Algo que a vos te haya despertado cierta sospecha? Y a mí... No tenía, pero creo que pasaron varios años que no pasó más nada Bueno, qué bien
1: eh, Pero después... Eh, sí, yo sea, siempre fue muy perceptible con las cosas
2: Sí, sí, lo dijiste, claro
1: Por ejemplo, ver, uh, supe ver un, una mujer vestida eh, de blanco, no sé Justo yo estaba con mi abuela en casa Voy y le cuento porque ya como que no me asustaba pero bueno, me agarró una tristeza tremenda cuando, cuando la vi. Y le cuento a mi abuela, y mi abuela, o sea, la describo a esta mujer, mi abuela, y me dice: puede ser mi hermana.
2: ¿La hermana y la hermana de ella?
1: La hermana de ella que estaba muy enferma.
2: La hermana de ella, ah, claro. Y
1: no se miento. Al día siguiente, la llamaron a mi abuela para decirle de que tu hermana había fallecido.
2: Había fallecido, sí un clásico no, muchas no, la veces había visto acá. nunca a claro. la mujer ¿verdad? ah vos nunca la habías visto vos describiste a una mujer y te dijo por la situación y por lo que decís puede ser mi hermana y al otro sí. día falleció falleció y me ha
1: pasado con ver gente o soñar con gente que ya ha fallecido que me hablan para para dar mensajes o sea ah, eh, mira. Mira vos Una vuelta soñé con una Día um, de mi prima, nada ¿no? que ver conmigo Sí Que... Pero, o sea, es como que fue como... No es justamente eso que me dicen Chepa, me decirle a tal No Es como que se da una situación En la que me entregan un mensaje uh -huh. En mi sueño
2: uh -huh. En el sueño Y bueno,
1: y era... En el sueño Ella estaba muy preocupada por su hijita porque murió joven la chica, una tía de mi, de mi prima, murió muy joven. Sí. Murió en el parto de una bebé.
2: Uy, qué triste. Y,
1: y ella se notaba muy preocupada en mis sueño. Entonces yo digo: bueno, hay veces que o me toman por loca o a lo mejor me sirve lo, lo que yo les digo. Claro. Y claro. hablo con mi prima y le comento lo que había sucedido. Y lo que había soñado. Y ahora me dice: Sí, puede ser. Dice: Porque mi, mi tío está formando la familia con otra mujer. Ah. Y a los hijos no le da bolilla. Los deja en la casa de los abuelos o de otros tíos. Y a
2: los chicos no le da bolilla. Claro. Y cosas así me pasa muy a menudo. Todavía me siguen pasando. Claro, vos sin saber nada de la situación esa, Acercás un mensaje que traes a través de un sueño. Y te dice mira puede ser por esto, por esto y por lo otro. Claro. Por algo esa cosa iba por vos, ¿eh? Cuando lo afectó a tu primo. Algo buscaba no con sé. vos, Pamela.
1: Todavía eh, está ahí la incógnita.
2: Claro. Pero más allá de estas visiones o de estos mensajes, fuera de eso estás tranquila
1: es que como que antes era como que tenía otro impacto en mí ahora es claro. como que escucho
2: algo bien y lo y va vas a llevar hacer caso escúchame Pamela vos ya tenés 22 años sos mayor de edad y también sí. poder de decisión y a vos no, no, uh -huh. no se te ha ocurrido ir a consultar a alguien porque no sé pero acá en Córdoba está plagado de esos que te dicen <risa> hacemos limpieza de casa claro claro ¿Qué? hay que saber a quién caer claro es difícil también encontraste a gente y va claro. a Quinto
1: en quién confío claro. mi intimidad, la intimidad de mi casa. Claro. Así que bueno, o sea, no estoy cerrada al tema, pero si yo encontrara a alguien que me logre de ayudar con ese tema, seguro. Muy bien. No sé, de última lo hago a mi papá, en una silla Claro. Y le digo que Claro,
2: claro, tal cual. Bueno, eh, Pamela, se sintió bastante tu, tu tu relato, ¿eh? Por eso en un momento notaba tensa tu voz, tu tono de voz, pero bueno, nosotros te agradecemos, todos los que hacemos Marte del Misterio, y seguramente los oyentes, por haber confiado en nosotros, en contarnos esto, Sabes que en este mundo nos seguimos sorprendiendo, pero son cosas con las que nos encontramos programa tras programa, así que, en plena comodidad, espero que te haya sentido, y aquí estamos para para escuchar, algunos creerán más, otros menos, no importa, pero muchas veces lo importante es, es escuchar, Así que te agradecemos por haber confiado en nosotros
1: Gracias a ustedes Por brindarme la oportunidad De poder contar en un ámbito En que no crean que lo
2: que <ríe> Claro, 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 tal cual Es así, bueno Pame Te mandamos un beso grande sí. para tu familia también Un beso
1: para ustedes, saludos a todos
2: Bien, bien, bueno, muchas gracias Un beso grande Un beso Qué historia, la de Pamela de Córdoba Notaron la voz, ¿no? Que llevaba adelante en este relato ¿Lo notaron como yo? Se sentía que la estaba viviendo en ese momento. Acá los invitamos. El que quiera sentarse un rato, imaginariamente, a charlar con nosotros, estamos por escuchar. Por eso, también, el agradecimiento para el respeto que todos ustedes le dan a nuestras historias. No necesitamos ficcionar nada. Es sentarnos a escuchar historias que pueden durar 10 minutos, historias que pueden llegar a durar una hora. No sabemos, no hay nada pautado previamente. Si tenés tu historia para contar, nos contactás en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, donde sea. Nos mandás un mensaje privado, sin que nadie lo lea, salvo nosotros. Y te sumás a este maravilloso club de los que creen un poco más, de lo esotérico, de esas cositas que la ciencia no puede explicar y que muchas veces acá sí podemos explicar y otras no, pero no importa, no importa. Somos esto, Pleno Misterio. Somos Martes de Misterio. Felices de encontrarnos cada tanto con casos reales. Gracias. A veces es bueno tener miedo.
0: Martes de Misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.